0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Menschen zu helfen, ihren Weg zu gehen, das ist die Quintessenz der Arbeit eines der bekanntesten österreichischen startup gründers und Podcasters von Ali Maloggi. Für den Business-Influencer, der im Flüchtlingsheim aufgewachsen ist, war die Gründung des innovativen Berufsorientierungsunternehmens WatcherDo erst der Start in eine vielfältige Karriere, welche Skills benötigt man, um Menschen zu inspirieren und anzuleiten? Zum Thema Leadership in Krisenzeiten spricht Lukas Sustala
1: heute mit Ali Malocci. Herzlich willkommen im Anpunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustala, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Wir haben heute das Thema Leadership in Krisenzeiten und warum es gerade dann ankommt, wenn Unsicherheit groß ist. Und ich darf dazu begrüßen im Podcast Ali Malochi, Gründer und CEO von Future One. Er ist der breiten Öffentlichkeit natürlich darüber bekannt, dass er vor allem auch Watcher Du gegründet hat. Er hat einen der erfolgreichsten Podcasts des Landes, die Ali Malocci Show, ist von vielen Startups bekannt und auch Autor beim Zukunftsinstitut, wo er sich unter anderem mit New Work beschäftigt. Er ist also so etwas, was man wie einen Business Influencer nennen kann, der an der Schnittstelle Arbeitsmarkt und den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen auf Social Media große Followerzahlen hat. Herzlich willkommen, Ali, für deine Zeit und fürs Kommen ins Neoslab. Man sagte ja noch gerne, dass die Pandemie ein Brennglas war, in dem sich vieles gezeigt hat, was irgendwie offen lag. Und etwas, was sich gezeigt hat, ist, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sich eigentlich ändern sollte und nicht mehr ganz adäquat ist, nicht mehr ganz so modern. In der Pandemie hat das dann vor allem geheißen, man hat plötzlich festgestellt, ah, da kann man ja auch virtuell zusammenarbeiten oder hybrid zusammenarbeiten. Die Frage von braucht man agiles Leadership hat sich geändert. Du berätst ja auch sehr viele Unternehmen, gerade auch strategisch und im Bereich der Personalführung. Was hast du jetzt aus diesen ersten 20 Monaten der Pandemie so mitgenommen? Was waren die großen Sachen, die sich verändert haben? Wie musste Leadership in diesen Krisenzeiten reagieren?
0: Ein einfaches Beispiel war immer das Thema Vielfalt und Diversity. Wir wissen aus ganz vielen Studien seit über zehn Jahren, dass Teams, die divers sind, auch im Bereich der Innovation einfach viel bessere Ergebnisse liefern. Das mhm. mussten wir schwarz auf weiß anhand der Zahlen, anhand von Studien. Nur Studien und Zahlen interessieren niemanden, außer die, die darüber reden. Aber in der Umsetzung hört er auch nicht auf zum Rauchen, weil die Studien zeigen, dass Rauchen tödlich ist. Und wir haben plötzlich erlebt, dass Dinge möglich sind, die man jetzt nicht mehr wegdiskutieren kann. Das heißt, wenn ein Mensch eine Erfahrung gemacht hat und man in der Gemeinschaft plötzlich weiß, die Dinge sind so und ich kann es nicht mehr wegdiskutieren, es ist eine neue Realität entstanden, dann sind das Dinge, die nachhaltig auch bleiben. Das mhm. heißt, wir haben Dinge jetzt erlebt, die sind einfach da und die wird man nicht mehr wegdiskutieren können. Das heißt, dass zum Beispiel einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man vorher schon abgestempelt hatte, als Leute, die um 17 Uhr den Stift fallen lassen und nicht mehr entwicklungsfähig sind, da hat man plötzlich gerade im ersten Lockdown erlebt, wie die über sich selbst hinausgewachsenen plötzlich den inneren Unternehmer oder die inneren Unternehmerin plötzlich eingesetzt haben. Das kann man als Führungskraft nicht mehr wegdiskutieren, dass die mhm. Leute das können. Und so gesehen werden viele Dinge bleiben und andere Dinge hoffentlich nicht, wie ständig das Homeoffice und dass wir uns in diversen Zoom-Calls anschauen müssen.
1: Ja, also erstens das, zweitens hoffentlich, dass man genötigt ist, äh, Maske zu tragen, um sich zu schützen und natürlich auch, dass man nicht mehr so persönlich interagieren kann, wie man davor konnte. Aber du hast einen Punkt angesprochen, nämlich Homeoffice. Das war ja so etwas, wo gerade viele Führungskräfte in der Vergangenheit immer gesagt haben, naja, in dem Moment, in dem ich die Leute nicht sehe, kann ich ihnen ja nicht trauen, dass sie auch wirklich am Arbeiten sind. Und das hat sich ja in gewisser Weise wirklich verändert, weil, wie du gesagt hast, man hat im ersten Lockdown gesehen, was auch funktioniert. Und es hat Homeoffice in vielen Bereichen deutlich besser funktioniert, als es vielleicht vorteilsbehaftet erwartet wurde. oder? Also das sieht man wahrscheinlich in den unterschiedlichsten Institutionen, ob sie jetzt eher staatsnah sind oder im Tech-Bereich oder eben vielleicht in Bereichen, wo traditionell Homeoffice keine große Rolle spielte.
0: Homeoffice ist ein wunderbares Beispiel, weil es uns gezeigt hat, dass die neue Welt der Arbeit eine Glaubensfrage ist. Woran glauben wir? Ganz einfach. Management kann man lernen. Aber Leadership oder in unsicheren Zeiten zu navigieren hat ganz viel damit zu tun, was trauen wir uns zu? Und wenn du Menschen etwas zutraust oder wenn du einer neuen Chance ergebnisoffen entgegentrittst, dann heißt das, ich glaube daran, dass das funktionieren kann. Und Homeoffice hat uns ganz stark gezeigt, dass wir auch in der Zukunft ganz andere Tools in der Diskussion haben. Weil ich erlebe es jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Führungskräften rede und die sagen, ah, das funktioniert bei uns nicht. Dann brauche ich nur zu ihnen sagen, hey, sie haben selber vor eineinhalb Jahren gesagt, dass Homeoffice nicht funktioniert. Wie denken sie jetzt über ihre Urteilsfähigkeit. Das heißt, du kannst plötzlich Menschen in alte Muster hineinfallen, Dingen keine Chance zu geben, mit denen sie aber keine Erfahrung gemacht haben, die kannst du aushebeln mit ihren eigenen Erfahrungen, die sie am Anfang der Pandemie gemacht haben.
1: Die Pandemie hat ja auch dafür gesorgt, dass wir viele Erfahrungen nicht machen können oder nicht machen konnten. Jedenfalls nicht so wie in normalen Zeiten unter Anführungszeichen. Ob das jetzt beim Ausbilden auch heißt, deine Mitstudenten oder deine Mitschüler viel kennenzulernen, auch Abseits des Klassenraums, eines virtuellen Klassenraums vielleicht sogar. Das heißt, wir haben ja auch gemerkt, dass die Pandemie natürlich viel verändert hat, wie soziale Interaktion jetzt vielleicht auch weniger leicht möglich ist. Wie nimmst du wahr, dass da jetzt nach 20 Monaten auch die Leute ein bisschen schon müde und geschafft sind, dass ihnen diese ganz normale soziale Interaktion, ja viele von den Schwierigkeiten von ich muss lernen für meine Ausbildung oder ich muss in einem Job mich mal überhaupt zurechtfinden und mal verstehen, was ist meine Aufgabe, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist, gerade weil dieses Zwischenmenschliche ein bisschen schwerer wurde durch die Pandemie?
0: Also ich glaube, dass diese Müdigkeit daher kommt, weil wir uns anstrengen, zur alten Welt zurückzufinden. Das wird aber nicht passieren. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es das vielleicht so nicht mehr passiert. Wir laufen von einer Enttäuschung in die nächste, weil wir glauben, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, weil die Pandemie gemeistert worden ist. Und dann bekommen wir von der Realität die Ohrfeige, die uns ermüdet, weil wir nicht selber denken. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es ein Projekt für Kinder in Indien, die nicht Zugang hatten zur globalen Bildungswelt. Da hat sich jemand gedacht damals, der Salman Khan, dass es cool wäre, Videos zu machen auf YouTube, mit denen dann quasi seine Familie, die in Indien ist, von seinem Wissen lernen kann. Heute gibt es die Khan Academy. Das ist eine NGO, die Bildungsvideos macht für Kinder, die quasi keinen Zugang haben zur globalen Bildung, wie wir es in Europa eigentlich tagtäglich konsumieren könnten. Es ist ein Riesenprojekt. Die Kinder in Indien sitzen vom Computer, lernen durch YouTube-Videos von ein bisschen anderer Menschen. Diese Kinder dort würden niemals jammern und sagen, verdammt, warum kann ich mit den Leuten nicht in einem Zimmer sitzen und lernen, die sind dankbar für das, was sie haben. Und Ich merke, dass diese Müdigkeit auch deshalb entsteht, weil uns wirklich Dankbarkeit fehlt. Also ich sage den Leuten immer, stell dir vor, das Ganze wäre vor 100 Jahren passiert, ohne Internet. Und was wir schon lernen, und das sieht man auch in diversen Online-Veranstaltungen, du musst sie einfach anders machen. Okay. Du musst sie anders aufbereiten. Ich habe Weihnachtsfeiern erlebt von Unternehmen, die haben den Leuten am Tag der Weihnachtsfeier nach Hause eine Kiste geschickt mit Wein, mit Essen. Die Leute saßen halt zu Hause mit ihren Familien, mit dem Essen von der Firma und waren halt online vernetzt und haben genauso gelacht. Da sind Comedians aufgetreten. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn wir im selben Raum sitzen. Das ist schon klar. Nee. Aber wir müssen, glaube ich, lernen anzupassen, dass es... Dinge gibt, wo wir nicht wissen, wann es wieder zurückgeht und wir lernen müssen, uns anders einfach anzupassen auch genügsamer zu werden. Und das größte Problem, das ich aktuell gesellschaftlich sehe, ist, dass wir nicht bereit sind, auch in einem einzigen Bereich ein bisschen genügsamer zu sein und auch diese Gelassenheit und diese Geduld nicht mehr haben. Und was ich immer sage, und das funktioniert immer, ist, wenn du in einem Umfeld ältere Menschen hast, die die Nachkriegszeit erlebt haben, red mal mit denen. Lern mal die Gelassenheit und die Ruhe und die Dankbarkeit dieser Leute dann wirst du auch deinen eigenen Schmerz, den du ein bisschen hast, anders bewerten. Und das funktioniert in Unternehmen sehr gut. Das funktioniert auch im Privaten. Es ist eine Fokusfrage.
1: Ist es nicht aber trotzdem auch eine Leadership-Frage? Du hast vorher angesprochen einen Satz, die Pandemie gemeistert. Also dieser Satz wurde plakatiert über den Sommer. Und da schwingt natürlich schon einiges mit, also im Sinne von ja, diese Welt, die es davor gab, in die kommen wir jetzt eins zu eins zurück, weil wir haben ja quasi die Pandemie abgewehrt wie einen externen Feind und den haben wir jetzt sozusagen besiegt mit unseren Maßnahmen. Ist nicht Leadership dann vielleicht auch, müsste das dann nicht stärker auch gerade diese Unsicherheiten, diese Verhaltensänderungen, die notwendig sind, auch mit kommunizieren, mit denken, mit vorleben auch?
0: Klar, Leadership heißt ja, ist die große authentische Frage, was traue ich Menschen zu? Also behandle ich sie wie kleine Tiere in einer Herde, wie vielleicht blinde Schafe, die einen Hirtenführer brauchen oder Hirtenführerin, oder will ich eine Gesellschaft haben, in der die Menschen selbstbestimmt ihre Zukunft in die Hand nehmen? Das heißt, das innere unternehmerische entwickeln, egal ob sie jetzt angestellt sind oder nicht. Und Leadership ist nichts für Menschen, die die Leute klein halten wollen. Du musst mhm. in einer Leadership-Position es aushalten, dass Leute größer werden als du, dass sie dich verlassen, dass sie in ihrer Entwicklung in ihren eigenen Weg gehen. Das ist ein bisschen so wie, wenn du als Gärtner sagst, so, das ist ein Feld vor mir, da soll eines Tages ein Wald stehen. Du wirst nicht sagen können, wie groß der Baum wird, wie die Pflanze wächst, aber du kannst für die richtige Umgebung sorgen, in der Wachstum entsteht. Und wir haben schon erlebt, dass Leadership in den Organisationen in vielen Bereichen bedeutet hat, dass die klassischen Managementkräfte gesagt haben, hey, ich merke immer mehr, dass meine Aufgabe eigentlich in der zweiten Reihe ist, mhm. wie ein guter Fußballcoach, der vielleicht mal selber der beste Spieler war, aber als Coach weiß er, wie er die Leute einsetzt. Und wenn es einen Elfmeter gibt, rennt auch kein Fußballcoach hin und sagt, hey, ich war immer gut im Schießen von elf Metern, ich schieße den, sondern der weiß bei seinen elf Leuten, wer ist jetzt die beste Person. Mhm. Und das haben während der Pandemie viele auf die harte Tour lernen müssen, dass sie eben nicht mehr kontrollieren können, sondern wirklich lernen müssen, ein gemeinsames Anliegen zu formen, die Leute loszuschicken und eben zu vertrauen, dass Dinge passieren. Das heißt, viele wurden erst durch die Pandemie in ihrer Leadership-Rolle wirklich geformt. Ja? Okay. Das tut weh, das tut wirklich weh. Das ist nicht einfach, weil du viele Eingeständnisse hast. Aber die Pandemie hat das so notwendig gemacht, dass alle, die das nicht wollten, automatisch weggefallen sind.
1: Und war dann die Pandemie in gewisser Weise auch fast schon ein reinigendes Gewitter, weil wir haben ja also jetzt mal in Österreich schon im deutschsprachigen Raum vielleicht überhaupt so ein bisschen einen Hang zu Top-Down-Organisationen. Also wie du es gerade angesprochen hast, die Hierarchien, die sehr klassisch ausgelebt werden. Ich verantworte jede einzelne Entscheidung, äh, muss mir alles anschauen. Es ist sehr viel Kontrolle sozusagen in dieser Managementrolle immer mitgeschwungen. Und all diese Konzepte von Leadership 4.0, Agile Leadership, New Leadership war etwas, was man zwar oftmals bei Außen- und Weiterbildungen mitbekommen hat, aber nicht wirklich in die Unternehmen hineingebracht hat und die Pandemie hat das in gewisser Weise dann notwendig gemacht, denke ich mir. Hast du da in deiner auch Beratungserfahrung gesehen, dass sich da die letzten 20 Monate in doch größeren Unternehmen wirklich was getan hat dahingehend? Also die
0: Unternehmen, die am Markt bestehen müssen, die wirklich einen Mitbewerb haben, die wirklich Kunden haben, die waren wirklich stark darauf angewiesen. Also das war so extrem wichtig, dass man sich sofort schnell verändert und wirklich darauf angewiesen ist, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vor Ort im Laden aufsperrt, an dem Tag selber plötzlich Entscheidungen trifft, die man aus der Zentrale gar nicht mehr den Leuten quasi weitergeben kann. Mhm. Es gab da einen Cluster, dort gab es plötzlich ein Thema, gerade am Anfang bei der Pandemie, wo man gar nicht mehr wusste, welche Dinge gelten jetzt oder nicht. weil man so stark angewiesen auf die Leute vor Ort, die mit Kunden zu tun haben, die im Service sind. Das heißt, da ist dieses agile Vertrauen, dass die Leute auch vor Ort Dinge bestimmen dürfen und auch Ressourcen bekommen, das war bei einigen Unternehmen ganz stark spürbar. Das waren aber auch die Unternehmen, die von denen man immer wusste, dass die am Markt eigentlich extrem gut agieren. Also das waren auch die ersten, die darauf angesprungen sind. Interessanterweise, wo man es gebraucht hätte, dieses hierarchische Denken, nämlich bei politischer Führung, wo man sagt, das ist jetzt einfach so, wir ziehen das durch, dort hat man es sehr stark vermisst. Okay. Also da hat man ganz stark gemerkt, dass dort, wo du große Sicherheitsbereiche hast, wo du sagst, da will das Volk quasi Führung klare Ansagen, da hat man das ganz stark aus einer gesellschaftlichen Sicht wirklich vermisst. Also wir haben ja ganz oft gehört, dass die Leute gesagt haben, die Politik weiß ja selber nicht, was sie will, das eine mhm. Bundesland macht so, andere Bundesland macht dieses. Da hat man Leadership von und hinten komplett vermisst. Da war es mehr eine Marketinggeschichte. Aber dort, wo man Organisationen hatte, die dem Markt ausgeliefert waren, wo Kunden agieren, da hat man gesehen, dass die ganz stark nachgezogen haben. Und es gibt natürlich Organisationen, die das nicht getan haben, aber das sind halt immer die, die dann immer noch jammern über Fachkräftemangel, die immer noch in ihrem Bereich sagen, dass sie keine Innovationen liefern, während andere Unternehmen, die genau dasselbe machen, sich auch während Corona entwickelt haben.
1: Und wenn, du hast jetzt gerade das Thema politisches Leadership wieder angesprochen, was war dann die zentrale Zutat, die da gefehlt hat? Ist es dann wirklich einfach nur Klarheit?
0: Es war Klarheit, um es auszuhalten, nicht beliebt zu sein. Also ich sage, jedem Menschen, der Leadership übernehmen möchte, wenn du wirklich, wirklich gemocht werden willst, dann solltest du ein kleiner Hundewelpen werden oder ein Golden Retriever, weil den mag jeder. Und mir kommt manchmal in Bereich der Politik wirklich vor, dass man die Hundeliebe der Österreicher ein bisschen zu nett nimmt und einfach geliebt werden will und mhm. gemocht werden will. Und dann stellt man sich zwar hin und sagt, wir treffen harte Entscheidungen, die unpopulär sind, aber de facto sind das die nur populären Entscheidungen. Und wir merken es auch aktuell ja beim Pandemie-Management. Wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung in dem Ganzen. Ja. Wir wissen, was schief geht, wenn man nicht klar und gemeinsam kommuniziert und den Leuten reicht langsam und deshalb werden auch die Demonstrationen immer mehr nachvollziehbarer, weil dort ja nicht nur Kronenleugner sind, sondern Menschen sind die Leadership einfach vermissen. Wir haben allein in Österreich so viele Wechsel an der Spitze, dass mir kein Mensch erklären kann, dass dort Führung verstanden wird. Menschen wollen Leadership, welches unaufgeregt ist, nicht marktschreierisch ist, im besten Fall langweilig ist, aber dafür nachvollziehbar ist und die Leute wissen, wo gehen wir durch. Und beim ersten Lockdown haben wir plötzlich alle zusammengehalten. Aber nicht, weil das Leadership so gut war, sondern wir hatten einen externen Feind, das heißt ein gemeinsames Anliegen. Mhm. In den US-Filmen würde man sagen, die ausländischen greifen an. Nee. Und unter Angst halten alle zusammen. Nur Leadership muss auch funktionieren, ohne dass es Angst von
1: außen gibt. In der Management-Literatur würde man fast sagen, es hat einen Purpose gegeben, oder?
0: Ja, ja, also es gibt Dinge, wo man weiß, wenn du ein gemeinsames Anliegen hast, einen Purpose hast, der wirklich für alle klar und nachvollziehbar ist und spürbar ist, dann sieht man automatisch in Gruppen, dass die Egos in die zweite Reihe gehen. Und das haben wir wunderbar präsentiert bekommen im ersten Lockdown. Nur als dann der Feind von außen gezeigt hat, Na ja, du kannst schon auf der Straße gehen, ohne dass sich der Virus anfällt und du stirbst sofort. dann ja. also Die Bilder, die wir am Anfang hatten, hat das plötzlich nachgelassen, weil das Leadership nicht stark war. Das heißt, wir reden nicht mehr davon, Leadership in der ersten Lockdown-Welle war großartig, das stimmt einfach nicht. Wir hatten keine andere Wahl, als uns wie in der Uhrzeit in der Höhle zusammen zu pferchen und zu hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wir nehmen den Podcast jetzt hier im Mitte Dezember auf, 2021, Österreich war das Land, das als erstes in sozusagen den vierten Lockdown, in der vierten Welle auch gegangen ist. Vertrauenswerte in politische Institutionen und natürlich politische Akteure sind im Vergleich durchaus stark zurückgegangen, also gerade auch im Vergleich zu den nordischen Ländern, Schweden oder Dänemark oder Finnland. Und Was wären so Handlungsempfehlungen, Optionen, wo du sagst, das wäre etwas, um dieses vielleicht in den vergangenen 20 Monaten unterausgeprägte Leadership zu stärken und damit auch das Vertrauen mittel- und langfristig in alle Maßnahmen, die es vielleicht gemeinsam braucht, auch zu stärken?
0: Also ich glaube, wir müssen unseren Weg finden. Wenn wir über den schwedischen Weg reden, weiß jeder, was gemeint ist. Mhm. Der österreichische Weg ist, dass man sagt, wir reden mit den Experten, die ganze Zeit. Und dann sagen die seit dem Sommer schon, ob wir sie uns vorbereiten müssen. Und alle wissen es, die Experten. Nur wir fahren die Kommunikation für die ganzen Maßnahmen komplett runter im Sommer. Das heißt, was Österreich wirklich tun muss, ist, im Amerikanischen nennt man das gern so walk the talk. Mhm. Und wir handeln gegensätzlich zu dem, was wir kommunizieren. Das heißt, ich würde die Führung ganz klar kommunizieren, den eigenen Weg mal zu bestimmen. Hören wir auf Experten oder treffen wir politische Länderentscheidungen? Ganz einfach. Wenn man sagt, wir sind das Land, das auf Experten hört, dann müssen wir auch auf die hören und schon viel früher zum Beispiel in einen Lockdown gehen oder eben auch nicht. Aber was wir aktuell in Österreich haben, ist, dass die Leute sagen, wir wissen nicht mehr, was der österreichische Weg ist. Weil mhm. ständig kommt dann wieder eine andere Führungsperson, die sagt dann dieses, die sagt jenes. Ich meine, wir haben in Österreich dieses, es ist so wunderbar, es machen im Unternehmen. Aber Österreich ist halt so schön, weil es auf offener Bühne passiert. Wir hatten Wochen, wo innerhalb von zwei Tagen der Gesundheitsminister eines gesagt hat, und der Bundeskanzler gesagt hat, na, davon halte ich nichts. Und jemand anderer aus der Regierung gesagt hat, na, auf das braucht man gar nicht hören. Wenn du das in einer Organisation hast, ist der CEO nicht mehr lange CEO, mhm. und alle, die reingekaut haben, nicht mehr in ihrer Funktion. Weil der Kapitalmarkt wird sagen, solche Leute wollen wir nicht mehr Führung haben. Yes. Das einzige Glück der Politik ist, du bist halt gewählt, und solange keiner in Regierung sprengt, kannst du tun lassen, was du willst und es wird dich auch niemand zur Rechenschaft ziehen bis zur nächsten Wahl. Und da muss ich so sagen, deshalb arbeite ich auch viel lieber mit Unternehmen, die am Markt mit Kunden agieren müssen, weil die können sich langfristig diese Ausreden einfach nicht leisten.
1: Das klingt ja nicht nur nach einer Ausrede, das klingt ja auch nach unprofessioneller Kommunikation, was du gerade geschildert hast. Also in derselben Woche, wenn es um die Kommunikation von Maßnahmen zum ja. Beispiel geht, zu sagen, das ist die richtige Maßnahme und jemand anderes, der auch Exekutivverantwortung hat, sagt, das, davon halte ich nichts, ist ja auch etwas, was wirklich verunsichert. Also
0: eine Sache, die ich, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, im Bereich Leadership und Führung, wie ich erlebe, ist, da sitzen viel seltener Menschen aus den falschen Gründen dort, wo sie sitzen. Okay. Also in einer großen Organisation, die am Markt agieren muss, wirst du nicht einfach so die oberste Spitze. Du wirst nicht einfach so, ich weiß es nicht, der Zuständige für den Bereich, ich weiß es nicht, für den Bereich die Kunden im Ausland. Mhm. Du musst schon bewiesen haben, dass du in diesem Bereich gut bist. Und was wir merken, ist, wenn Leadership passiert, weil Leute plötzlich irgendwo hingesetzt werden, weil das gewünscht ist, politisch zum Beispiel, dann hast du eben keine Profis dort sitzen. Also mhm. das Problem ist ja wirklich, wir müssen uns echt im Bereich der Leadership die Frage stellen, wollen wir die besten Leute an der besten Position sitzen haben oder eben nicht was ich in Österreich erleben in politischer Richtung ist, da sitzen einfach nicht die besten Leute. Das ist einfach so, ja. Und in einem Unternehmen, und deshalb arbeite ich eben nicht gerne mit Unternehmen, ist, da kannst du es dir einfach langfristig einfach nicht leisten, weil Zahlen lügen nicht. Und wenn du Dinge managen willst, musst du dir Zahlen anschauen. In der Wirtschaft merkst du sofort, ob jemand Kompetenzen hat oder eben nicht. In der Politik kenne ich die KPI nicht, ja. Außer Wählerumfragen, Wählerkunsten, mhm. aber da wissen wir, dass das Marketing ist.
1: Und was machen andere Länder, glaubst du, besser? Warum ist die Politik dann vielleicht in anderen Ländern stärker in Hand von Profis? Oder ist sie das Die Frage auch eh nicht? Ich
0: weiß nicht, ob es woanders besser ist. Ich bin immer ein Fan davon, dass wir uns Entwicklungen einer Organisation oder einem Land langfristig ansehen. Und wenn ich mir Österreich jetzt ansehe, vor 70 Jahren in der Nachkriegszeit ging es uns nicht gut. Und heute sind wir einer der lebenswertesten Orte der Welt. Also langfristig gesehen haben wir verdammt viel richtig gemacht. Mhm. Nämlich wirklich viel richtig gemacht, ja. Die andere Frage ist, sind wir nur zukunftsfit? Und ich glaube, dass wir die Zukunftsfitness komplett verspielen, weil wir uns viel zu sehr auf die Erfolge der Vergangenheit konzentrieren, dass wir in ein tolles Tourismusland sind, ja, dass wir so einen tollen Wohlstand haben, mhm. ja, dass wir so eine gute Sozialpartnerschaft haben. Das ist super. Aber wir verspielen aktuell das Vertrauen der Menschen in die Zukunft. Und deshalb kann ich nicht sagen, ob es andere Länder besser machen oder nicht, weil ich will zwar nicht in den USA leben, nee. wo du, wenn es dir schlecht geht, komplett dem System ausgeliefert bist. Das heißt, das kann ich nicht bewerten. Ich weiß nur, dass es viele andere Länder gibt, die, wie soll ich sagen, viel früher mit dem Realismus Hand in Hand gehen. Also in Deutschland hast du eine Kultur, wo die Leute wirklich zurücktreten, wenn was ist, mhm. wegen Kleinigkeiten. Das ist eine Kultur, wo eine Kanzlerin sich wirklich bei den Menschen entschuldigt. Ja, du hast Angela Merkel war ja, die, wie lange jetzt im Amt war? Und, 16 Jahre. Ja, und wie oft wieder Leute ausgetauscht. Ich glaube, wir hatten in derselben Zeit fast zehn Kanzler, glaube ich, oder so.
1: Es kommt fast hin. Und die
0: einzige Expertin war eine Frau, mhm. die wir in diesem Bereich hatten. Das heißt, die Zukunft wird es Das, Weisen. das mhm. kann ich aktuell nicht bewerten.
1: Jetzt ist die Frage der Zukunftsfitness natürlich auch etwas, was gerade die jungen Generationen besonders interessiert, weil sie noch besonders viel von dieser Zukunft vor sich haben. Jetzt hat man ja gerade in der Pandemie, gerade in den ersten Monaten ja die Warnung auch gehabt, dass es so zu einer Vernarbung eines Jahrganges kommen kann. Vernarbung im ökonomischen ist ja nichts anderes, als man hat einfach Pech, man kommt im Jahr auf den Arbeitsmarkt oder ist mit seiner Ausbildung fertig, in der plötzlich keine Jobs gesucht werden, weil eben Pandemie ist oder eben normale Rezession. Du hast ja auch sehr viele Vorträge und Schulungen, gerade auch für junge Auszubildende, für Schülerinnen und Schüler. Was ist deine Wahrnehmung, wie positiv oder negativ sehen die ihre Zukunft jetzt nach 20 Monaten Pandemie?
0: Also es kommt natürlich aufs Alter der Jugendlichen an. Ich spreche jetzt mal zum Beispiel über die 17, 18, 19, 20-Jährigen. Wenn die ein Elternhaus haben oder ein Umfeld haben oder Lehrer lernen haben oder Professoren an der Uni haben oder an der FH, die ihnen genau das Bild spiegeln. Mario Armen und jetzt jetzt die ersten, die
1: mhm.
0: jetzt im Studium beginnen, ihr habt so eure Studienkollegen noch nie gesehen, jetzt trefft sie alle nur im Zoom, dann werden die wahrscheinlich denken, ich bin eine arme Sau. Mhm. Ja? Aber ich kenne Elternhäuser, die haben nicht viel Geld. Alle Migranten, wir sagen zum Kind, ganz ehrlich, jetzt siehst du, dass ein klassisches Anstellungsverhältnis oder diese sichere Welt dir genau nichts bringt, es ist besser, dass du jetzt vielleicht ein eigenes Ding machst.
1: Mhm.
0: Kenne ich auch. Die haben all diese Mittel nicht. Da sitzen drei Kinder mit einem Laptop und die Eltern denken sich, ich muss meinem Kind eine andere Geschichte erzählen, sonst hat mein Kind gar nichts mehr. Ich möchte nicht schön sprechen, dass es Familien gibt und auch Kinder gibt, die leider Gottes wirklich ein Riesenproblem haben. Die werden nicht erreicht. Aber das sind Kinder, muss man ganz klar sagen, denen geht es nicht erst seit der Pandemie so. Die sind davor schon nicht in einem Umfeld gewesen, wo sich irgendwann um sie gekümmert hat. Aber die Wahrheit ist, was ich auch erlebe, ist, dieses jetzt erst recht Denken
1: mhm.
0: ist das Notwendigste, was wir den Menschen mitgeben müssen. Und ich erlebe, dass es immer abhängt von dem Umfeld und den Geschichten erzählt werden. Weil ich kann es auch nur aus meiner eigenen Sicht erzählen. Ich bin in Armut aufgewachsen, am Flüchtlingsheim. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, mein Vater ist früh gestorben, ich habe Schule hingeschmissen und das Einzige, was mir geholfen hat, dass ich später auch Schule und Studium absolviert und Manager geworden bin, war, ich hatte einen speziellen Scheidepunkt meines Lebens, wo mir ims Betreuer gesagt haben, Leute mit ihrem Vornamen, mit dem Zeugnis und mit dem Stottern und ADHS, ja, das wird halt nichts. Hatte ich ja halt das Glück, dass es andere Leute gab, die zu mir gesagt haben, zum Beispiel so Geschichten, mir erzählt haben, wie Ali, vielleicht ist das, was du alles erlebst, nur dafür da, damit du später mal Kindern hilfst, die das selbe Problem haben. Ich habe mich für die Geschichte entschieden. Mhm. Das heißt, was ich bei Kindern aktuell erlebe, das ist wie Tag und Nacht. Und es hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob die Geld haben oder nicht. Es stimmt schon, das Thema bildungsferne Schichten oder bildungsnahe Schichten ist halt ausschlaggebend, aber was man dort sieht, ist, es hat weniger damit was zu tun, ob die Eltern jetzt Akademiker sind, aber wenn jemand Akademiker ist oder einen Schulabschluss hat oder den Bildung wichtig ist, das ist einfach eine innere Haltung. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder oder die Leute in meinem Umfeld an sich arbeiten. Ja, und das ist wie Tag und Nacht. Also wenn du ein Umfeld hast, das Kind leider Gottes, das alles schlecht redet und wo auch die Erwachsenen nicht bereit sind, an ihrer Situation was zu ändern, dann spiegelt das auch die Kinder ab. Und die Kinder haben das Gefühl, wenn das die Erwachsenen nicht mal hinbekommen, wie soll ich das hinbekommen? Wenn du aber Eltern hast, die hart an sich arbeiten, die sagen, alles ist schlimm, der Papa hat einen Job verloren, aber wir machen trotzdem weiter dann siehst du eins zu eins bei den Kindern, dass die in ihrem Selbstwert mehr an sich selbst glauben.
1: Ist dann eigentlich das Stichwort, das man geben kann, Leading by Example? Immer.
0: ist das Einzige, was funktioniert. Also jeder, der abweicht von Leading by Example, der versucht, nur einen zu hinzukriegen und Symptome zu fixen. Also es gibt ja dann irgendeine Organisationen zum Beispiel, die dann versuchen, die Leute festzunageln an der Job Description oder an den KPIs, Leading by Objectives und hin und her. Ist schön, aber das sind dann oft dann Unternehmen, die irgendwann beginnen, Checklisten einzuführen. Ja. ja, jetzt müssen wir eine Checklist machen, weil die kriegen es ja schon wieder nicht hin. Das sind oft so Symptome, wenn ich dazu komme, wo ich merke, oh, und da muss schon vorher irgendwas gewesen sein, wo eine Diskrepanz war zwischen das, was man fordert und was man selber tut. Leading by Example ist auch das, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, gehirngerechte Führung bedeutet zu verstehen, ein Mensch hat den aufrechten Gang oder die Muttersprache gelernt durch Leading by Example. Und das sind übrigens für unser Gehirn die zwei schwierigsten Dinge, die wir jemals zu lernen haben, bis zu unserem Tod. Das heißt, wie haben wir die komplexsten Dinge für unser Leben jemals gelernt? Wie by Example. Ziemlich simpel. Und indem man nicht bewertet hat, sondern den Leuten ihre Zeit gelassen hat, den Entwicklungen gelassen hat, wir haben den Aufrechnen gelernt, von Fall zu Fall und, 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 und. Und wenn man sich diese Konzepte ansieht, dann ist es das, was die sogenannte gehirngerechte Führung genauso sagt und was wir jetzt durch die Pandemie auf die harte Tour haben wieder erlernen
1: müssen. Und dass man Leading by Example dann vielleicht einfach nur in ein anderes Setting bringen muss, nämlich indem man halt weniger das klassische physische Büro vor Augen hat, sondern eben hybrides Arbeiten zum Beispiel, den vorhin schon angesprochenen Weihnachtsumtrunk via Zoom oder ähnliches.
0: Also Leading by Example heißt für mich auch, dass wir uns mit den Ressourcen annoncieren, die wir haben. Mhm. Also es ist einfach so, wenn gerade wegen der Pandemie nur Homeoffice um Office geht, dann kann ich mich dafür entscheiden, als Führungskraft oder auch als Team-Member, dass wir jetzt eine Stunde drüber reden, dass das so blöd ist. Mhm. Und ich denke mal, hey, das sind 60 Minuten. Kann mhm. ich es ändern? Nein. Weiter. Und wenn das eine Person im Team schon macht, das nimmt das Interessante, es muss nicht mal die Führungskraft sein. Seit einem Team, sechs bis acht Leute, wenn eine Person schon sagt, so, wir hören auf zu diskutieren, weiter zum nächsten Schritt, dann merkst du, dass in unsicheren Zeiten die anderen mitziehen. Es muss nicht mal die Führungskraft sein.
1: Okay. Ich möchte am Schluss eine Frage stellen, die habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder am Ende von Talks oder Podcasts gestellt. Wir haben jetzt seit, je nach Zeitrechnung, Februar 2020 sowas wie eine neue Zeitrechnung, die Zeit nach den ersten Covid-Fällen in Österreich. Was hat sich für dich persönlich als Mensch Ali Malocci und nicht als Experte oder Berater Ali Malocci wirklich geändert in diesen 20 Monaten? Was war dein Key Learning, deine wirkliche Veränderung in diesen 20 22 Monaten.
0: Also ich habe davor den Leuten immer schon gesagt, die Zukunft ist besser als ihr Ruf und dass das Einzige, was garantiert dafür sorgt, dass das Leben immer besser wird, ist eine Neugierde und zwar auf Basis dessen, dass du noch weißt, dass niemand von uns weiß, wie die Zukunft ausschaut. Also dass die Vergangenheit nicht unsere Zukunft ist. So, dann kam die Corona-Pandemie und ich habe im Jahr ungefähr so 180 bis 200 Events wo ich vor Ort bin. Mhm. Und mit der Hälfte verdiene ich Geld. der andere Hälfte mache ich gratis. Das war weg. Weg. Und ich saß so da und war kurz davor zu sagen, oh shit, wie geht's weiter? Und meine Frau sagt zu mir, erinnere dich daran, was du immer selber anderen sagst. Ich so, ja, eh, wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Und hin und her. Dann hat sie noch was zu mir gesagt. Sie hat zu mir gesagt, du sagst aber auch den Leuten, mach einfach weiter mit dem, wo du einen Mehrwert anderen liefern kannst. Ich habe das gemacht. Obwohl alles weggefallen ist, aus unternehmerischer Sicht, habe ich meinen Umsatz komplett gehalten mit ganz anderen Dingen plötzlich, die nie auf meinem Bauch da waren. Und was die Pandemie mir gezeigt hat in den letzten 20 Monaten, ist wirklich das Vertrauen in die Zukunft, in die eigenen Fähigkeiten, in die Neugierde und das Ego wegzulassen und auch Dinge zu tun, die du vielleicht sonst nie getan hättest, ist immer eine Garantie dafür, dass du irgendwie mit den Rückschlägen umgehen kannst. Also ich hatte in der Zeit wirklich auch andere schlimme Rückschläge, die man so nicht sieht auf Social Media und so, auch in einer privaten Bereich, Menschen verloren, mhm. diverse Dinge. Aber es ist ich war selber davon überrascht, was das alles mit einer Haltungsfrage zu tun hat. Also das war wirklich für mich so, wow. Sogar wenn plötzlich von heute auf morgen die Dinge so wegbrechen, es geht immer weiter.
1: Was du ja beschreibst jetzt ist gerade auch ein bisschen deine Resilienz, oder? Mhm wenn man das Wort, das wir jetzt sicher auch die letzten Monate sehr oft gehört haben, auch gerade in Organisationen, wenn man das da auf den Punkt bringen möchte, was hat dich in deiner Wahrnehmung besonders resilient gemacht in dieser Zeit?
0: Ich habe bei mir zu Hause an meinem Schreibtisch ein Blatt Papier und da sind so ein paar Szenen aus meinem Leben und da steht ganz gut drüber, da warst du und du hast trotzdem weitergemacht. Da war zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim, da war zum Beispiel, dass ich die Schule hingeschmissen habe und zu Hause bin mit Schulden, weil ich damals ein scheiß Leben als Jugendlicher hatte. Da steht drauf, mit 27 am Burnout, wo ich im AKH auf der psychiatrischen Ambulanz war, mit Antidepressiva und serotonin und sechs Monate im Krankenstand war und einige Ärzte gesagt haben, ich kann nie wieder zu irgendeinem normalen Job, ich soll mir irgendwas Simples an einem Fließband suchen. Mhm. Ich hab, Also all diese Diagnosen und all dieses Zeug oder auch meine schlimmsten Schulnoten, wo ich... 95 Fünfer hatte und nicht zufriedenstellend im Zeugnis im Jahr, wo ich abgebrochen habe. Das sind so Dinge, die liegen da, das sind so die Krisen meines Lebens und dann steht ganz groß drauf, du warst dort und es war egal, also quasi das hat dich geformt. Und ich schaue einfach drauf und das rate ich auch jedem, schau dir die letzten 10, 20 Jahre deines Lebens an, was die größten Krisen waren und sei dir bewusst, dass du immer noch stehst. So, dann merkst du, wie groß du bist. Das heißt, was ich mache zum Thema Retailenz, ich vergleiche mich mit mir selber vor 20, 25, 30 Jahren und dann merkst du automatisch, wie stark du im Leben bist und welche Dinge haben mich resilient gemacht. Die Dinge, die mich resilient gemacht haben, sind Dinge, die ich mir nicht gewünscht hätte, eben die Dinge, die mhm. ich gerade erwähnt habe, aber was mich dann wirklich resilient gemacht hat, war, und das war wirklich der Game Changer, du bist niemals allein. Solange du einen Nachbarn hast, der dich irgendwie mag, such mit ihm die Beziehung, Solange du mit einer Person in Beziehung bist, wo irgendwie Lachen irgendwie möglich ist, das macht Resilient.
1: Mhm. Und ich würde trotzdem mitnehmen, dass wenn man die Angst hat, das Alte zu verlieren durch die Pandemie, ist Neugier trotzdem das beste Gegenmittel wahrscheinlich dagegen, um sich nicht quasi davor zu fürchten, was man zu verlieren hat, sondern vielleicht darauf zu freuen, was man zu gewinnen hat, selbst ja, wenn man noch nicht genau weiß, was das ist. Also
0: was dich wirklich Resilient macht, ist wirklich, dass du wirklich Neugierig bist mhm. in Zukunft. Vielleicht ein Satz noch dazu. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Diskussion mit dem Philosophen Paul Lissmann.
1: Konrad Paul Liesmann,
0: ja. Und da war die Frage im Raum, ab wann fühlt man sich alt? Mhm. Oder ab wann fühlt man sich jung? Okay. Wir sind beide zum Schluss gekommen, wenn du das Gefühl hast, das Beste im Leben liegt noch vor dir, dann bist du ja noch jung. Wenn du das Gefühl hast, da kommt nichts mehr, das wars, bist du alt? Und das stimmt. Ich kenne 27-jährige Absolventen von Wirtschaftsunis, die alles offiziell erreicht haben und du hast so das Gefühl, du redest mit einem 120-Jährigen. <lacht> und ich kenne Leute, die sind 64, sind ein Jahr vor der Pension und sagen, jetzt lege ich los. <lacht> also das ist es ist wirklich eine Haltungssache, ob ich die Neugierde zulasse und mich da fallen lasse in die Neugierde oder ob ich glaube, ich weiß schon alles. Ja. Und das ist wirklich egoistisch. Wenn ich wirklich als einer von 8 Milliarden Menschen glaube, zu wissen, was vor mir liegt.
1: <lacht> Ich bedanke mich vielmals für deine Inspiration. Du hast ja, die Financial Times hat einmal geschrieben über dich, dass du die nächste Generation auf die Jobs vorbereitest, die es noch nicht gibt. Neugierde ist dann natürlich eine der zentralen Kernkompetenzen für die Welt im Wandel. Von daher nehmen wir auf alle Fälle auch im Podcast des Neos Lab heute mit, dass die besten Dinge noch vor uns liegen. Und wir heute auch noch nicht wissen, wie diese Dinge genau aussehen und welche Politikmaßnahmen vielleicht es an allen Stellen braucht, um die besten Rahmenbindungen genau für diese Zukunft zu schaffen. Und gemeinsam forschen wir daran und arbeiten daran. Ali, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einsichten und vor allem auch für deine Einblicke dahin, was uns vielleicht auch in besonders stürmischen Zeiten resilient macht und was gutes Leadership in diesen Zeiten sein kann. Danke, dass wir gemeinsam wieder ein bisschen träumen durften. <lacht>
0: Am Punkt, der Polit-Podcast des NEOSLAB, produziert von Inspiris Film.